0: こころは
1: ウエスタロース
0: こころはウエスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。お送りするのは私キャミーとえ今回はですねブラックウォーターの戦い。のの原作版についいてて詳しく語ってまいりまりすので、えー、日本を代表する中世ヨーロッパ史の、えーまあ、第一人者と言ったらよろしいでしょうかねその研究の第一人者であられます、えー、そして、えー、原作版「コールドホ炎の歌」の研究もともに、えー、されていらっしゃってですね日本でその、ね、活動を推進されている、えー、こちらの方にゲストとしてお越しいただいております。
1: ケンです,お願いします。お願いします。ヨーロッパの歴史に全く詳しくないんですけど、あそうでしたっけ。はい
0: そうですか。失礼いたしました。ということでね、今回は、解説の方でもお知らせいたしましたが。本当はこうだったブラックウォーターの戦いということで、まあ、小説版の。このね、バトルをしっかりと、うん。えー、お伝えしていこうかなと思っています、はいえー、ちなみに今回はかなりあの地図を使った解説になりますのでもしかしたら音声だけでね、えー、聞かれている方はちょっと理解しにくいなと思うところがあるかもしれませんもちろんね音声のみでも、えー、理解できるよう努めてまいりますがもし分かりにくかった場合は、えー、YouTube の方を見ながら楽しんでいってもらえればなという風うに思っておりますはいそして、えー、原作のブラックウォーターの戦いで主要となるポイント地点は5つ5箇所ありますオ、えートに面するブラックウォーター湾が1つですねそしてそれにつながるブラックウォーター側が2つ目そしてそのブラックウォーター側の河口付近にそびえ立つ赤の王女ことレッドキープが3つ目そしてドラマでも登場した「泥の門」というのが4つ目さらに「泥の門」の南西に位置する「王の門」という門が5箇所目のポイントになります、うん、そしてこの「ブラックウォーターの戦いは」は原作では2作目にあたる「王老ーーたちの戦記」の下巻に収録されているんですけれどもこれもね一度お話ししましたが「サンサダボス」ティリオンの3人の人視点かから描かれていいるバトルなんですよねはい、しかし今回は原作とドラマ版の「ブラックウォーターの戦い」の違いをより分かりやすくするために「ブラックウォーターの戦い」より少し前の出来事を遡ってかつ要点を押さえながらバトルの結末まで一気に素人の朗読形式でお伝えしていこうかなと思っております。はいかなりあの眠たくなる可能性もありますので子守り歌にしながら聴いてもらえればいいかなと思っております、えー、そして最後にですね原作版とドラマ版の違いの解説もしっかりポイントを押さえてお送りしていきますのでどうぞ最後までお付き合いください
1: タイムラインはウェスタロス大陸で「豪王の戦い」が繰り広げられていた頃「赤の女祭司」メリサンドルは炎の中で見た2つの未来をスタニスバラションに語ります1つあなたはストームズエンドに出向し弟レンリーは死にレンリーの騎士たちはあなたにつくでしょう2つあなたはオートで弟レンリーに敗れるでしょうこれを聞きレンリーに敗れることを恐れたスタニスは5000の兵を率いてストームランドに向かいレンリーの居城であるストームズ・エンド城を包囲しましたその頃レンリーはオート・キングズ・ランディングとハイ・ガーデンの間ぐらいにあるビター・ブリッジというところに滞在していましたストームズ・エンド城がスタニスによって包囲されているという知らせを受けたレンリーは2万の騎兵を率いてストームズ・エンド城に向かいますスタニスとレンリーは兄弟のヨシミとして和平会談を行いますがお互い一歩も譲らず結局レンリーはメリサンドルが産むシャドウベイビーによって殺される運命となりストームランドにいたレンリーの軍の5分の4がスタニス側に就くことになります結果メリサンドルの1つ目の予言スタニスがストームズエンドに出向し弟レンリーは死にレンリーの騎士たちがスタニスに着くという未来が実現しました。レンリーの騎士、残りの5分の1はロラス・タイレルと共にストームランドを去り、ピターブリッジに待機していた残りのレンリー軍と合流することになりました。レンリーの死後、王都キングズランディングの商標議会では、未亡人になったマージェリー・タイレルとジョフリーを結婚させることで、タイレル家との同盟をししていましたそれを実現させるため王の代理としてリトルフィンガーがタイレル家がいるビターブリッジに向かい画策通りその同盟を勝ち取ることに成功しますそして王の手の代理であるティリオン・ラニスターはパイロマンサーにはワイルドファイヤーの制作を続けさせそして王ト中のあらゆる鍛冶職人には大きな鎖の輪を大量に作るよう命じていました一方この頃ロブスターク率いる北部軍はラニスター家が治める西部に進攻中でした連戦連勝で絶好調のロブにはある狙いがありましたその狙いは現在ハレンホールに滞在するタイウィン軍総勢2万の兵を自分たちのいる西部へと誘い込みその間にスタニス軍にートを攻撃してもらうというものでしたロブの狙いはあくまで北部の独立と打倒ラニスター玉座は必要ありません北部の相手をしているタイウィーン軍が不在であるオート軍はスタニスに敗れるだろうと予測ロブにとってスタニスの勝利はつまりジョフリーサーセイティリオンの首を取ることになりラニスターに大打撃を与えられる絶好の機会でした。そしてロブの読み通り、タイウィンはハレンホールから西部に向かって出発します。しかし、事態は一変。リバーランにいたエドミアタリーは、西部に向かおうとするタイウィン軍に対し、トライデント川を渡らせないよう、1万1000の兵で防御を始めてしまいます。エドミアはロブの計画を呼び取れなかったのです結局タイウィン軍はエドミュアによるありがた迷惑な防御によりトライデント川を渡れず立ち往生していたところビターブリッジから来た騎兵隊がタイウィンのもとへ到着スタニスによる王ト襲撃の知らせを持ってきます知らせを受けたタイウィンは西部ではなく王都へ進軍ロブは片透かしを食らってしまいます
0: ついに戦いの火蓋が切られますティリオンはキングズランディングの守備を襲撃前の数週間で強化していましたその数シティウォッチはこれまでの3倍の約5700人ブロンは傭兵を800人構え山の民は150人が参加その他300人の騎士が招集され、あらゆる防御隊を派遣、さらに城壁を守るため、何百もの投石機やスコーピオンを製作、川と湾には45隻の王室専用ガレー船、全部で7000から8000人の守備隊を配置し、ブラックウォーターの入り口を守らせました。一方ススタニス軍は大きく経路を陸と海の二手に分裂スタニス本人はレンリーから吸収した軍を含め約1万 6,400 人の騎士騎兵とともにブラックウォーター川の南岸である王の森へ向かい残りはミアライスストームランドドラゴンストーンから約200隻の船が。キンンンググズランディングに向かって出航しましまたティリオンはスタニスの突撃隊が町に到着する前にゲリラ戦のエキスパートであるベイルの山の民を王の森へ送り込みスタニスの石膏を殺させますがスタニスの軍は軽石傷者を出しただけでブラックウォーター川の南岸に到着。カイロであるスススタニのの艦隊を率いたのはサー・ダボスではなくサー・イムリーフロレント自分たちの艦隊の数に自信があったサー・イムリーはオート軍の艦隊を前に慎重な偵察もせずブラックウォーター川の上流へと進出を始めてしまいますその数10列各20隻からなる200隻の艦隊サン・イムリーの作戦は10列のうち戦闘の2列をオート軍の船と交戦させている間3列目以降の船に乗っている9兵と総兵のみを死の城壁に上陸させた後残りの兵が川の先頭に合流さらにその後ろの船に川の南岸陸路から来たスタニス勢を拾わせスタニスらを城壁側に渡すというものでしたそしてさらにサラドール・さん率いる25隻の船を河口付近つまりブラックウォーター湾に残した状態で配置しスタニス勢を城壁側へ渡す船を守らせました一方ダボスとその息子は2列目の右翼のずっと外側つまりはキングズランディングの城壁側という危険な位置を割り当てられていましたキングズランディング出身で元密輸業この辺の海を自分の手のひらのようによく知るダボスは川を遡っていく途中ある異変に気がつきますそれはブラックウォーター川の河口に2つの新しい塔が建てられているということさらに水中の鎖の鎖防罪つまり船の通行を妨げるために用いられる太く頑丈な鎖があることでした2つの塔は大勢の兵を収容するには小さすぎ「この鎖の防材があるのになんで川を封鎖していないんだろう?」とダボスは疑問に感じますが彼は指揮官ではありません。艦隊はどんどん疎上を始めオート軍はまるで彼らを誘うかのように上流へと撤退していきましたすると城壁から燃えるピッチの壺や弓がスタニシの艦隊へ向かって襲撃を始めさらに投石機が撃ってきた巨大な岩によってスタニシの艦隊は大打撃を食らってしまいますこの時上流へ撤退していたオート軍の艦隊はようやく動きを止めスタニスの艦隊と交戦し始めますオート軍の艦隊は前線しますが絶望的な劣勢に立たされてしまいます一方右翼側にいたダボスは緑色の閃光を目にしワイルドファイヤーだという恐怖の叫びを耳にしますスタニスの艦隊のいくつかが至る所でワイルドファイヤーの被害に遭ってしまいますが指揮官であるサー・イムリーは初めからこれを予測しさらにこれがすぐ種切れになるだろうとも予測していました運よくダボスもこの一時的な被害から逃れることができましたがワイルドファイヤーはあらゆる艦隊へと引火し緑色の炎に包まれた男たちが人間とは思えないような悲鳴を上げて次々と海の中へ飛び込んでいきましたするとそこへ半ば沈みかかったオート軍の敗戦の一つがいかにも誘惑的な標的のようにゆらゆらと漂ってくるのですほとんど火が燃え移ってしまっているスタニスの艦隊の一つがそのの誘惑的なオート軍の敗戦に向かって戦闘速度を上げ始めます船長はまるで最後にひと仕事してやろうとばかり考えているようでしたがダボスはそれを見て心臓が止まってしまいます標的の配線の板の隙間から緑色の血がゆっくりといじみ出ていたからですついに船と船は衝突して爆発し、両艦隊に大打撃を与え、さらに連鎖的に他の船も燃えていきました。スタニスの艦隊に乗る指揮官たちは、撤退を命じ、下流へと向かっていきますが、なんと、ブラックウォーター川の河口に、新たに作られていた2つの塔から、鎖の防災がピーンと張り渡されており、スタニスの兵たちは逃げようにも逃げれない状態それこそがティリオンが仕掛けた真の罠だったというわけですスタニスの兵は撤退できずほとんどの船が荒れ狂う炎に苦しみ川に侵攻した艦隊の半数が壊滅しオート軍の艦隊の大部分も破壊されましたがサン・イムリーの指揮する最初の2列おそらく30から40隻の船は火の手から完全に逃れることができましたそれに乗っていた数百人から1000人近いスタニスの兵士が城壁側に上陸し王の門を襲撃し始めますがハウンド率いる騎兵隊が彼らを押し返しますこの攻撃によってスタニスの兵士は混乱してしまいますが対する王都軍も大きくダメージを受け、ハウンドは戦場を離れていきました。ハウンドの不在では部下の士気が下がると考えたティリオンは、攻撃を指揮する俺が犯人前なら拒否したお前らは何なんだと部下を恥ずかしめ、士気の上げ直しに成功。キングズガードのサー・マンドン・ムーアと重ュポドリックと共に、騎兵隊を率いて、王の門から出撃その間スタニス軍からの攻撃を受け始めていた泥の門にいたジョフリーは3世の指示により城内の安全なところへ避難してしまいますそれを見た兵士たちの士気は下がり逃げ帰る兵もいましたが援助に来たティリオンたちのおかげで泥の門のスタニス軍が粉砕されました一方まだ川の南岸にいたスタニスを含む兵士たちは数十隻の船の残骸を架け橋として利用しながらブラックウォーターの南岸から北岸へと渡り始めますティリオンたちも負けじと船の残骸を駆け上っていきますその最中サーマンドンが3世の指示によりティリオンを裏切って殺そうとしますが失敗結局ポドリックによって殺害されます。ほとんど意識を失ったティリオンは、兵士たちに引きずり出されながら城内に退却。敗北を悟った残りの兵も戦いを放棄し、撤退してしまいます。オート軍が戦いに敗れたかに見えたとき、南西から現れたのは、右翼、タイウィン、中央、ランディル・ターリー、左翼、メイイイス・スタタタレレルルが指揮を取る5万万のの兵兵と2万のラニスター兵でした亡きレンリー・バラシオンの鎧に身を包んだサー・ガーラント・タイレルが前衛を率い死んだ王レンリーが戻ってきたと勘違いした何千人のレンリーの元支持者たちはスタニスを見捨て残ったスタニス兵は虐殺されてしまいました。状況が悪化するのを見たサラドール・さんは船を南岸に接近させたためスタニスと数百人の兵士は逃げ出すことができました王とは最終的に勝利を収めたものの大きな犠牲が伴い1600人のキンマントが殺されるか脱走約1000人の傭兵騎士兵隊が死に40隻以上の船が破壊その乗組員たちは全てブラックウォーターの底に沈んでいきましたしかしスタニス側の損失は破壊滅的で200隻の船の9割は炎や敵の船によって破壊海兵隊や乗組員と共に上流で沈没多くの領主1000人近い騎士が殺されてしまいましたそして戦場でレンリーの亡霊を目にした彼の元支持者のほとんどがスタニスを見捨てる選択を取りましたそしてメリサンドルが見た「スタニスがオートで弟レンリーに敗れるでしょう」という二つ目の未来も現実となってしまいましたということで一気に、えー、原作の方の「ブラックウォーターの戦い」抜粋しながら、えー、お伝えしてまいりましたが、えー、順にね要点を追いながら、えー、テレビドラマと原作の違いを解説していきたいと思います
1: 。はいはい
0: 、ということでねまずは戦いの前の場面なんですけれども、えー、ドラマ版と違ってねジョフリーとマージェリーの結婚の話はねなんと戦の前から出てたんですよねしかもその商標議会の間でというのが違うポイントかなと思うんですが、うんう
1: んうんまあ、そうですねこれは商標議会にとって得策でしたよね
0: 、うん、
1: タイレル軍が一番強い一番兵士が多いんですよ
0: 、うん、だしやっぱ政治中ってその食料がね、うん、困難になったりするのでそ,その食料にも強い清くな土地を持っているリーチ、うん、タイレル系の力を手に入れるっていうのはかなりいいアアイディアですよね、はい、でドラマの方ではリトルフィンガーが勝手に画策一人でねなんかいいとこ取りしたみたいになってましたけど、うん、原作の方ではもう商標議会の間でも話が出ていたと
1: そうですね。王の代理ととしてお前が行けと
0: 、うん、なるほ,どなるほど、はい、で気になったのはその北部軍ってあんまりその何ですかねブラックウォーターの戦いには関与しないように描かれてたじゃないですかドラマのの
1: 方では、はいはいはい
0: 、ではすがこの原作の方では。結そこでまあちょっとエドミュアがねなんかちょっとやらかしてくれちゃってた感じだったんですけど、うんあ,んね、あれは何なんですか伝達ミスですかい
1: や伝達ミスという言い方が正しいか分かんないんですけど、うん、えロブはエドミアタリーに対してリバーランを守ってきるリバーラン城を守ってきるお城にいろよと伝えていたんですね。はいはいはいうん、でその時ロブは西部にいたんですよ、はいだからタイウィンを止めるななと言ってないんです
0: よだから別にあの思惑を全てエドミアに言ってたわけではないけれども、うん、少なからずリバーランにいてくださいという命令は出してた、うん
1: 、そうそうそうにも
0: かかわらずありがた迷惑な、うんえー、防御をしちゃったために、うん、タイウィンがそこであり足止めをね食、うん、らっちゃったんですよね
1: 。そうこれねブラックフィッシュもね結構切れてるんだけど<笑>そうあのブラックフィッシュエドミアに対してめっちゃ厳しいじゃ
0: ん<笑>そうですね
1: 原作でもそういう感じなんだけど
0: 、うん、弓矢ちょっと下手ですし<笑>そうい
1: やいやあの<笑>そのプランお前分かっとけよと
0: 言わなくても分かるだろうってい
1: う、うん、なんで我々が西部に行ってるか分かっとけよと、うんと,う
0: ん、
1: というのは北部軍の兵士たちでキャスタリーロックとか、うん、ラニスポートっていう、まあうん、西部の一番大きい港なんですけど、うん北部軍の兵士たちだけでは落とせないはずなんで
0: あ、数的に考えても
1: そうだから、うん、我々が西部に行ったことは別にキャスタリーロックを攻撃するためじゃないんだようん。そんぐらい分かっとけお前みたい
0: な。<笑>考えろよっていう感じで、うん、じゃあ置こうっていうの<笑>エメは江戸美は凹んでましため
1: っちゃ凹んでました<笑>次の戦いで<笑>償いますからみたいな
0: <笑>次ぎてなんやねっていう,<笑>そう,そう,そう,そう感じだったんでしょうね、はいうん、なるほどなるほどだからここでねタイウィンが足止めを食らっている間に、まあ、ありがたくもビダブリッジからの知らせが来てしまったので西部への侵攻をやめてオート軍に行ってしまったと
1: 。そうなんですよ、う
0: ん、だからこのねあの江戸,江戸はあの邪魔がなかったらもしかしたらオートは陥落してた可能性も大いにありますよね
1: 。ていうか間違いなく陥落していたでし
0: ょ。うん、江戸見はちょっともやかしてるやん。<笑>す江戸富はっ、うん、<笑>んていう感じですけどじゃあ次は戦いが始まった時の、えー、比較をしていこうかなと思うんですが
1: 、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、例えば、えー、原作版の戦いはですね、はい、昼過ぎ頃から起きるんですよだから、まあ、当然ね明るいですよね。うん、で対してテレビドラマ版は、まあ、夜でした
0: よね。
1: そうそう,そう雰囲気あるし、うん、雰囲気がある分「ワイルドファイアー」ももっと魅力的というか
0: 、うん、あと予算がない分なんかちょっとごまかせる感じがしたのかな暗闇で
1: それがメインの理由だと思います
0: 予算のカットですね、うん、やっぱその予算がないっていうのはね解説の回でも少し触れたんですけれども、うん、やっぱりこの原作のね「ブラックウォーターの戦い」を見てるとやっぱりその召集されたオート軍の兵の規模というか、うんうん、それがやっぱりねドラマ化するには相当予算が足りなかったっていうのは想像できるんですけれども、うん、まさかこの時点でスコーピオンとかね、うん、登場してたのは驚きですよね、うん、なんかそうですか、ね、スコーピオンってカイバーンさんの大発明品みたいな<笑>、ねうん、扱いされてましたけどドラマ版では。シ
1: ーズン7からだね
0: ねそうです、ね
1: うんうん、あとは何でしょうね。まあ、大きな違いはススタニスは船に乗っってなかった
0: っていう、うん
1: 、だからスタニスは陸を担当してサー・イムリー・フロレントが海軍を指揮してた、う
0: ん、だからダボスがトップじゃなかったというこ
1: とですよね,すね、はい、ダボスねトップじゃないから指揮してないんですよ、うん、だし作戦を考えてないというかサー・イムリーフ、はいはいはい・フロレントが作戦を考えて、う
0: ん、なんか原則を読むりだとそのサー・イムリーの作戦ちょっと。爪が甘いなみたいな感にそうそうそうそうダボスは思ってましたよね。ダ
1: ボスは俺だったらこうするのにっていうのを頭の中で考えてるけど、うん、トップじゃないから
0: 口出しできない感じで、ね。そうそうそ
1: う。それが口出しできないんです
0: よ。だからサーエムリーはそのジョフリーの艦隊とかをなんか結構いじってたりとか、うん、なんかそのワイルドファイヤーもきっと使うやろうけどすぐなくなるしそんな気にせんでよみたいな感じのねことを言ってましたよね
1: 。うんはいうん、ちなみにねサーエムリーは。テレビドラマに出てるんんでです
0: すよあそうなんですか、はい、原作だけのキャラクターじゃないんだ
1: 実はね出てまして、うん、ちゃんとセリフもあるんですけどお、えー、テレビドラマ版では「ワイドファイアが爆発しました」はい、でそれでもスタニスが「陸に行くぞ」みたいな感情を言って「うん、やスタニスさん何百人死にますよ、うん」それに対してスタニスが「何千」と。
0: <笑>決めっ
1: ていう場所シーンがあると思うんですけど<笑>はいはいはい、はい、そこで「何百人も死にますよ」って言ったのがンあーあの人ね
0: はいそうなんですよなるほどなるほど、うん、まあ続いての大きな違いはやっぱり「そのワイルドファイヤーかなっていうふうに思うんですけど、うん、原作の方ではちょっと小爆発みたいな、ね、ちょっとボンボンボンってあらゆるところで。<笑>
1: そうですね、連鎖的に爆発そ
0: うしてそれがちょっとどんどん引火していって最終的にそのなんだろう何も乗ってない廃線の中に太陽に積まれてて、うんうん、それに突っ込んでいったスタニスの艦隊によって大爆発が起こっちゃうって感じなんで、うん、だから特にねその「ブラックウォーターのブロンや」みたいな言い張ブロンさんは、うん、原作では特に活躍もせずそうです、ね、活躍してないというか描か、まあ、れててない感じ
1: かな、うん。テレビドラマでは当然ね、あのこの弓に火をつけて、うん、パーンって放って、それが引火したんですけど。うん、そういうかっこいいシーンはブロンはないんですよね。はい、だしまあブロンはそもそもね、金満島の総帥じゃなかったりもするんで
0: すよ。ね、ただの
1: 衛兵隊長だったり。するんで、うん、ブロンの絵描き方は全然違いましたよ
0: ね。うん、そうですね。はい。あとその「ワイルドファイヤー」がテレビドラマ版ではもう必殺技って感じでしたけど、うん、もちろん原作もでもそうなんですがそれに続いてこの鎖の棒材を陸から陸に渡してピンと張って、うん、それによって逃げようとするスタニスの兵衛たちをま当選んするというか、うん、逃げれないように塞ぐ退路を断つというのがもうティリオンの最終的なまあ必殺技みたいな
1: 。うんでう原作だと「鎖の防災」うん「防災」って防御の防に、うんうんえー、材料の材防災、うん、って言うんですけど僕防災っていうね単語が分かんなくてググってみたらウィキペディアには防災じゃなくて防砂っていう単語があったんですけ
0: ど
1: う普通はねその防砂っていうのは船を入れさせないための道具というか物なんでするほど、ね。だからダボスは動作があるのに、うん、なんで張ってないんだろう。うん、入れちゃってんじゃん。船入れちゃってんじゃんみたいな思ったんですよ、うん。だけどそれは船を入れさせないもののためではなく、船を逃がさないためのものな、うん
0: なるほどね。はいで。ちなみにジョフリーなんですけれども、まあ、原作でもね、三世の指示によっても一応ね、城内に戻っていく場面はね、あでそこはまあ同じなんですけれどもなんかドラマ版は終始そのジョフリーってちょっとビビってる、うん、ように描かれてたじゃないですか、うん。けれども原作は何気に戦を楽しんでるような、うんうん、記憶があったんですけど
1: そうですねあのねこれもね原作でしかないんですけど、うん、3人の娼婦、うんまあ、英語だと,と「スリー・ホアーズ」と呼ばれてる巨大な透析器が。あったんです透
0: 析機に3人の娼婦っていう名前をつけてるってことですねはいそうですそうです、うんうんうん
1: 、でそれはねジョフリーのおもちゃみたいなもので<笑>ジョフリーはそこにアントラーメンっていうね呼ばれてる人たちを乗せて、うんうん、だ石,石じゃなくて人を乗せて飛ばしてるんですよ
0: <笑>ジョフリー何してんのって感じですけど
1: 、ね、そでそのアントラーメンは何かっていうと<笑>まあ無本人ですねなんかスタニス側についてるんじゃないかっていう感じの人たちああだ
0: からそうか鹿のあれか
1: あそうそうえっとアントラメンってアントラーって鹿の強いっていう意
0: 味なんですけ
1: ど、はいはいはいはい、そのスタニス寄りの無本人たちを捕まえてそれを投石機に乗せて<笑>バーンと飛ばしてるっ
0: ていう,う最低の王でしょもん指揮取る時に人飛ばしてたっていうねそ
1: う、うんそうなんですよね
0: さすがジョフリーと言わざるを得ないですけどね、うん
1: 、あとは何でしょう原作版のティリアンはサーマンダン・ムーアに切られるのは同じなんですけど、うん、もう花ごと切られちゃうんであ花ごとそうで
0: したっけ<笑>、はい、もう花ないんですよじゃあもうあれ以降花ないってことですかティリ
1: アン、うん、ノーノへーえー
0: 、そうなんや、うん
1: 、ノーノーズっていうあだ名もあるんですけどねへえーはいあとね、テレビドラマ版の解説の時もこの話をしたと思うんですけど、うん、レンリーののお化け
0: ははははいはいはい、はい覚えてますうん、あのロラ・スタイレルが、うん、あのレンリーのね鎧を着てて、うん、それを見たそのスタニスの兵というかもともとレンリー側の兵たちが、うん、うわレンリー様生きてるみたいな感じで、まあ、勘違いして、まあ、彼の亡霊を見たと思って、ねうん、逃げ出しちゃうっていうやつですよねうん、うん、そうですね
1: 。原作版ではロラスではなくサー・ガーランド・タイレルあそうだロラスのお兄ちゃんですね、うん、えっ、ー、とタイレル家の次男、うん、長男はまた別にいて、うん、何人もテレビドラマには登場しないタイレル家の一つしかいて
0: 、うんはい、実は三男ですもんねロラスって
1: 三男かなうん、うん、でそのサー・ガーランド・タイレルがレンリーの鎧を着て、うんで、それを見たレンリーの元支持者たちは、うん、レンリーがまだ生きてるという感じがありました、うん、で逃走した人もいたし、うん、ほとんどの人は、まあ、ひざまずいて
0: 「
1: レンリー様」みたいな感じで名前を叫んでたらしいです,す、はい
0: 、でも結局そこに残った人はまあ虐殺されてしまったりもしてるわけですよね。うんはい、まあスタニスを見捨てたりとか、うんうんとはでもなんといってもこのメリサンドルの予言がねテレビドラマ版と比べてすごく具体的であるかなというのとあとそれがまあやっぱり実現してしまってるのも面白いしやっぱりそのメリサンドルのねビジョンの解釈の仕方がやっぱ難しいんだなというの
1: があるんですけど、うん、そうですね、うん、その予言2つを聞いた時は。うん矛盾してるじゃんっていう感じなんだけど、うんうんうん、蓋を開けてみたらいや結構合ってるよっていう、うん
0: 、ていうかもう合ってるですね,そうですね、はい、だからそのメリサンドルって例えばその全部で10枚ある紙芝居の10枚目だけを見せられて後、うん、の1から9枚は分からないまま彼女の解釈でその10枚目の枝木を見て、うん
1: 、こうな
0: りますよって言ってるだけで、うん、結局ねその1から9枚の解釈とかね筋道が分かってないとなんか間違えたね伝え方をスタンレスにしちゃってたりするってことでし、ね
1: ねうん、ょっと意地悪
0: 光のね、はいうん。あとこの今回の、えー、原作では実はこうだった「ブラックウォーターの戦い」では「サンサ」とか、うんあの「城内に戻ってきたハウンド」だとかね「サンセ」の話はあまりしなかったんですけれども、うんまあ、解説の回でも少し触れたんですけど、うん、ケンさん結構「サンセ」がお好きじゃないですか。サーセー大好き、うん、この「ブラックウォーターの戦い」の原作のとこ見ててどうでした
1: いやサーセイとサンサーの会話、うん、もうテレビドラマ版と同じような感じで、うん、原作でもしっかり描かれてはいるんですけど、うん、そのの二人会話めっっちゃ好きでで、はい、結構刺さるるよようなこと言ってるんですよ、うん、サーセイテレビドラマ版でも結構ワインを飲んでね、はい、酔っ払って本音を言っちゃったりするんじゃないですか。うんうん原作も同じ感じなんですよね、うん、普段言わないようなことをサンサに言ってしまったりとか、うん、だから「テリオン」とか「ダボス」の視点では実際のリアルのバトルが起きてるけど、うん、サーセイとサンサの間では心理バトルみたいなのが、うん、あできますね
0: 、うん、ちなみにえっ、ー、と「トメン」って原作って。うん、この時出てきてました
1: 出てきてないですね
0: 、まあ、そうどこは行ってました
1: う、うん、当面はね、えー、レッドキープにいないんです
0: よあ、そうなんや、
1: はい、別のところに避難させられてたんでうんだからテレビドラマ版の最後のシーンで、えー、サーセイが当面を安楽死させようとしたじゃないですかそのシーンも当然ないですね
0: じゃあオリジナルの視点だったってことですねあれはドラマならではの。ううん、うん
1: まあそんな感じですか、ね
0: 、そうですねまあ、うん、ちょっと原作とドラマはねこれだけやっぱ費用の関係で規模も大きく変わっているのかなというのはありますけれども、うん、これをんでしょう絶対成功させる自信が D&D はでもあったんでしょうねドラマムにすることに
1: よって。うんそうです、ね、まあ違いはあれど私は両方すごい好きで、うん、原作は原作だけのメリットというか、うん、いいこともたくさんあったし、まあ、テレビドラマはテレビドラマならではのいい描き方もあったんで、うんはいはいはい、そうですね、はいまあ、こういった感じでねいつかね他のシーンでもねテレビドラマ版と原作版の違いなんかを、うん、説明できる機会がありましたら、
0: うん、そうですねただ原作とドラマって結構忠実に一緒だなって思うのってシーズン34ぐ,でで、うん
1: 、ぐらいかな5からガラッと変わっちゃったのかな
0: 、うん、特にエッソスの動きとかも全然うんエッソス
1: は全然違うから、うん、だしなんだドーンとかドンはもう180度違うから
0: そうですね全然
1: 違うテレビと
0: 。ということでシーズン2は残りエピソード10の伏線回収回を残すのみというところでまたでかいね、うん、伏線回収回になると予測してますがどうですか
1: そ,そうですかあか
0: そんなことないですか<笑>、うんまあ、でも比較まだ比較っぽくなるのかなデナーリスのビジョンのところも。
1: そうですねデナーレスのビジョンがメインかな
0: うんそうですね、うん、ということでこの「ブラックウォーター」の原作の、えー、感想もどしどしお待ちしておりますのでぜひコメント欄に書いていただければ幸いです、はい、というところで次回の伏線回収会につなげていきたいと思いますそれではまた次回バラーバラドリクリス